0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Capítulo 14 de Lucas, verso 15, ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinado ao redor da mesa, enunciou, feliz será aquele que partilhado o pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou, certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas próxima hora do início da ceia enviou seu servo para anunciar os que haviam sido convidados vinde eis que está tudo preparado para vós contudo um por um começaram a declinar com desculpas o primeiro alegou acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la por favor queira desculpar-me o outro conviva explicou-se acabei de comprar cinco juntas de boi e preciso experimentá-la rogo-te que me tenhas por perdoado o outro ainda argumentou acabo de casar-me e por esse motivo não posso ir diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor então o dono da casa irou-se sobre maneira e ordenou ao seu servo saia agora mesmo pelas ruas e becos da cidade e trazei aqui os pobres os aleijados, os cegos e os coxos mais tarde lhe relatou o servo tudo o que o senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar então ordenou o senhor ao seu servo, ide por vários caminhos e atalhos e os que encontrar obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta, porquanto vos asseguro, que nenhum daqueles que previamente foram convidados, provará da minha ceia, Senhor nós estamos na tua casa, na tua presença, fale conosco esta noite. Senhor, por misericórdia, precisamos da Tua bênção, da Tua direção. Fale, ministra, cada vida, cada coração essa noite, e nós iremos Te louvar para todos sempre, no nome de Jesus. Amém? Podem assentar, queridos. O Senhor Jesus, Ele era especialista em facilitar a vida das pessoas, em facilitar a compreensão. Jesus, Ele era muito simples. O Evangelho é simples, os homens complicam o Evangelho a mensagem do evangelho é para ser pregada de forma muito simples, para não dificultar, e algumas pessoas acharem que não podem entrar nos céus, porque a coisa está complicada. O que Jesus fez? Jesus entra numa casa, e Jesus está ali, e quando Jesus está ali naquela casa, sendo recepcionado, ele viu que os fariseus, alguns líderes, Algumas pessoas começaram a disputar um lugar de honra à mesa. Começaram a se esforçar para ficar ao lado do mestre, do líder. Queria um destaque. Eu disse aqui de manhã, todo mundo quer ficar ao lado do líder, quem, pelo menos quem tem sabedoria. Quer ficar próximo, porque qualquer coisinha pode sobrar para ele. Então, as pessoas começaram a disputar um espaço. Jesus, então, aproveitou a deixa e disse, olha quando você chegar num lugar, num banquete, numa recepção, não ocupe os primeiros lugares. Fique um pouco lá atrás, porque possa ser que aquele dono da festa tem convidados mais excelentes, nobres, e os convidados podem chegar e ele vai pedir para você se retirar, sentar lá no fundo e aí você vai ficar constrangido. Então, para não passar constrangimento, seja modesto, seja inteligente, não é? seja sucinto, não seja bobo, não queira ir onde você não foi convidado. É mais ou menos isso. Então um gritou, falou, então feliz é aquele que puder participar do banquete do reino de Deus. Por quê? Para os historiadores daquela época, para os, os, os escritores, para os examinadores das escrituras, era muito comum se você anunciar na, na Bíblia, eles comparavam o reino de Deus como um banquete banquete, mesa, comida Por quê? as grandes alianças eram feitas em torno de uma mesa as alianças que eram formadas de perdão, de cooperação elas eram formadas em torno de uma mesa pode prestar atenção quando no capítulo 26 de Gênesis quando o rei de Gerar foi pedir perdão a Isaac eles fizeram um banquete aquele banquete era uma aliança se você prestar atenção em alguns momentos, quando Jacó foi perseguido pelo seu sogro, quando o sogro encontrou, de manhã eles fizeram um banquete, eles fizeram uma ceia, porque eu gosto muito de banquete, dessas coisas boas. Até a nossa ceia. A gente manda colocar na mesa muitas frutas para mostrar mesmo, para dar uma ideia de uma mesa, uma mesa de comida de banquete. Então os banquetes eram comuns e as pessoas comparavam... está no reino de Deus... como sentar à mesa de um banquete... aí Jesus novamente... ele pega ou deixa... e começa a dizer... que o reino dos céus... o reino dos céus... é semelhante a um homem rico... a um grande empresário... a um grande fazendeiro... ou um rei... uma pessoa de muita influência... que ia casar um filho... um filho muito importante... E para isso ele preparou uma ceia, um banquete, ou seja, uma festa. Porque Deus é festeiro. Tem gente que acha que não, que aprendeu que Deus é muito silencioso, né? Aquela coisa igual os anjos antigamente, que é tudo assim, com a harpazinha, aquela harpinha, aquela coisinha. Então as pessoas acham que Deus é silencioso, mas Deus é festeiro, gente. Amém pode passar, ele está falando de festa ele está falando aí de salvação ele está dizendo de festa, então diz que é um grande banquete por isso que eu digo que dia da ceia é dia de quebrantamento, de arrependimento mas é dia de celebração porque é a nossa vitória porque é a vitória de Jesus, amém queridos? e ele diz então, o reino dos céus é semelhante a esse homem que vai fazer o casamento vai fazer uma festa e ele manda então convidar as pessoas que ele julgou importantes e quando ele começa a convidar, mandou um servo dele, mandou um empregado dele, e até as pessoas: olha, o meu senhor mandou te convidar. Porque as pessoas se sentem honradas, irmãos, quando um convidado vai à sua festa. Então a Bíblia diz que esse convidado chegou, recebeu o convite, mas na hora que recebeu o convite, um começou a dizer assim: olha, eu sinto muito não poder ir na festa, porque eu comprei uma terra e eu preciso ir ver essas terras que eu comprei. Um outro diz, olha, eu sinto muito, eu não vou poder ir a essa festa, porque eu comprei uns bois, eu comprei um gado, esses terços desses gado, esse boi ou esses bois. O terceiro foi mais radical ainda. Diz é o seguinte, é porque eu me casei agora, estou recém casado e eu não posso ir à sua festa. Disse que o homem, o, aquele que o convidou, o dono da festa, ficou sobremaneira irado. Ele ficou indignado, ele ficou revoltado porque ele foi desonrado ele convidou pessoas que não eram dignas, ele convidou pessoas que não amavam a visão da honra, que andavam pelo caminho da desonra, ele ficou tão indignado, que ele falou assim eu preparei a festa de excelência um banquete de excelência para pessoas que eu julgava que era de excelência mas são da desonra então me faça um favor, vá na rua e pegue os pobres pegue os coxos pega os aleijados, pega os miseráveis, aqueles que não podem ter roupa de gala, aqueles que não podem trazer nenhum presente aqueles que não tem nem mesmo sapato nem a roupa, aqueles mal cheirosos aqueles fedidos traga todos eles e coloque dentro da casa aquele salão de festa, imagine um salão de festa chique com todo o requinte com o cerimonial, para entrar, meu irmão, tinha que ser roupa de gala tinha que ser coisa de elegância, chique e aí ele disse assim, eu quero que você enche, imagine você, numa festa nobre, chique, um monte de pessoas famintas, já foi logo querendo comer logo as coisas tudo, eu não vou nem esperar, já foi logo pisando por cima ali, o, o tapete foi enrolando, já sentou aquela roupa suja, quem sabe aquelas mãos, as unhas cheias de teca, suja, foi pegando sentando, alguns lugares que tem até... Forro na cadeira, as cadeiras brancas, sentou, ficou as manchas, e aquela desordem, e os meninos, família, acho que levou, inclusive a família. Havia um pessoal que em algumas festas ainda colocam um salgadinho no bolso. E falou, eu vou levar mais um pouquinho aqui, e mais um pouquinho. E Jesus está dizendo que o rei, o homem, mandou fazer isso, mas ele não se sentiu satisfeito, falou: Agora eu quero que você vá aos guetos agora, não só os pobres eu quero que você vá embora em busca dos marginais. Eu quero que você vá em busca agora dos prostitutos. Eu quero que você vá em busca agora dos afeminados. Eu quero que você vá em busca agora dos macumbeiros. Eu quero que você vá em busca agora dos satanistas. Eu quero que você vá em busca agora daqueles que estão nos guetos, daqueles que são escória da sociedade, daqueles que estão nos valados, daqueles que não são dignos nem de estar na cidade. Busque esses aí. E obrigue-os, force-os a entrar. Não deixa eles vão dizer que não pode vir, que não quer. Não, vocês tragam eles e enche a casa empurre eles. Eu quero a casa hiperlotada. Ficou assim assustado, você está achando que, pastor, o que é isso? Mas foi isso que Jesus falou. Os povos aleijados, pessoas comuns, Mas os guetos já são para os criminosos. Já são para aqueles de caráter duvidosos. Aqueles que estão a margem da sociedade sabe o que é isso irmãos? Já estou falando que o céu é assim por isso que eu digo para você que Deus não vai deixar o diabo ganhar, o inferno não vai estar cheio, quem vai estar cheio é o céu o céu vai estar hiperlotado em nome de Jesus agora para isso você precisa se levantar e pregar o evangelho você precisa obrigar as pessoas e obrigar as pessoas a insistir com elas. É orar com elas. Porque esses convidados de honra que Jesus estava dizendo foram os judeus. Os judeus que não entraram. Os judeus que no primeiro momento não receberam. Quem são os convidados de honra? A nação que ele escolheu, que chamou. Na aliança que ele fez com Abraão. Essas pessoas no primeiro momento não aceitaram porque deram desculpas esfarrapadas. Porque o que Jesus está usando aqui são desculpas esfarrapadas, o que ele está dizendo é que as pessoas que não foram ao banquete tinham as desculpas mais estrúcilas da vida da realidade. Por quê? Quem é que compra uma terra sem antes ver essa terra? Ninguém compra a propriedade sem ver a terra, ninguém compra uma fazenda sem conhecer a fazenda. Alguém aqui comprou algum terreno na escura, não. Você vai lá primeiro ver o terreno, negocia e tal. Se comprou, é porque viu. Então dizer que tinha comprado um terreno e não podia ir à festa porque ia ver o terreno, a terra é mentira. É desculpa. É aquela pessoa que não quer ir porque diz quem quer ir, vai. Quem não quer ir, arruma desculpa. Quem quer, faz. Quem não quer, manda. É assim. Quem quer mesmo, ele vai lá e faz. Quem não quer, faz, arruma desculpa. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Então, o que Jesus está dizendo? Quando a pessoa dá uma desculpa que não tem a menor, a menor graça. Eu comprei uns bois e tem que testá-lo. Quem é que compra gado, gente? Sem antes ir lá olhar o gado. Ninguém compra gado às escuras. Quem vai comprar gado, tem que ir lá olhar o gado. Tem que ver direitinho. Então, era mentira era uma desculpa, e aí eles foram Mas, no caso a desculpa, foi uma desculpa mais esfarrapada quando disseram assim, eu me casei e não posso ir à festa, mesmo o maior rigor da lei judaica não impediria uma pessoa de ir a uma festa de casamento, era o homem e a com a esposa, não disse que só poderia entrar o homem, era para ir ele o convidado, então eu me casei, coisa boa, eu casei agora, recém-casado numa festa de casamento, é tudo que, que combina, então essa pessoa começa a dar desculpa, o que Jesus está dizendo irmãos, que os convidados eram os judeus, os judeus não receberam Jesus dando desculpa que ele era homem, Dando desculpa que ele era enganador, dando desculpa que ele curava os sábados, e tantas outras desculpas, deram desculpa que ele andava com pessoas de caráter duvidoso, eram desculpas as mais idiotas possíveis que os judeus deram, Jesus estava dizendo para eles, os convidados eram os judeus, e essas pessoas pobres, são os pobres de espírito são as pessoas que eu nunca pegando na vida, são as pessoas que estão limitadas são os gentios, que não era considerado como povo, era considerado como lixo, quando ele disse assim vá aos guetos, vá aos becos, vá aos locais onde tem as maiores mazelas, está falando dos gentios, dessas pessoas que são pecaminosas, bandidos, traficantes, mas essas pessoas são todas elas convidadas para um dia estar nos céus e o caminho é Jesus, porque quem tem Jesus não importa o que elas fizeram, o importante é que Jesus a salva, transforma e dá o direito a entrar e sentar na mesa e comer do melhor no reino dos céus. Ele vai dizer ainda que algumas pessoas estão dando desculpas Aí ele vai dizer... Ele vai fechar a questão... Dizendo para aquelas pessoas... Diz o verso 25... Milhares de pessoas acompanhavam Jesus... então dirigindo-se à multidão... Lhes declarou... Essas desculpas que as pessoas arrumam... Para não aceitar o Evangelho... São as desculpas esfarrapadas. E eu vou ser claro em outras palavras... Eu vou ser direto... Ele diz assim... Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não podem ser meus discípulos. Está dizendo que são pessoas que arrumam desculpa para não aceitar Jesus porque meu marido não quer, porque meu marido não é crente. Sabe por que eu não aceito Jesus? Porque minha mãe não aceita, minha família não aceita. Sabe por que eu não aceito Jesus? Por causa dos meus amigos. Sabe por quê? Porque eu tenho um negócio aí que não é bom. É porque eu trabalho e eu não tenho tempo. Ele está dizendo se você ama os seus parentes mais do que a Deus, não é digno de Deus. Ele não está dizendo que as pessoas devem odiar os seus parentes. Ele diz, você não pode amar mais. O seu marido não pode estar acima de Deus na sua vida A sua esposa não pode estar acima de Jesus na sua vida O seu namoro, o seu namorado não pode estar em primeiro lugar A sua namorada não está em primeiro lugar O seu emprego não está em primeiro lugar As suas propriedades não estão em primeiro lugar Primeiro lugar na sua vida tem que ser Jesus Ele é o primeiro, Ele é o único, Ele é o verdadeiro Ele é o único Senhor, digam de honra e de glória Aleluia é isso que ele está dizendo. Ele convida todos a entrar nesse grande banquete. Nessa grande festa que é o céu. Se você já foi convidado, então não rasgue o seu convite. Não retroceda. Se você está firme com o Senhor, permaneça. E se você, se tem alguém aqui esta noite que ainda não fez uma aliança, Jesus está lhe chamando hoje. Você não tem desculpa. Ah, é porque eu tenho medo de ir e não conseguir. Não importa. Se você vier para Jesus, o resto é com Ele. Ele é que vai te ajudar. Os seus amigos não vão poder te ajudar. Os seus pais, ninguém. Eu sei que nós devemos amar e honrar os pais. Honre o seu pai. Dê um bom testemunho. As pessoas não podem ter uma desculpa para estar com Jesus, para adorar Jesus. Seja qual for a desculpa que for, meu irmão, jogue fora. Diga, eu quero é Deus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando nosso canal youtube.com.br Fé.